1: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno.
0: Igualmente, don Carlos, gracias.
1: De César, en mi niñez, también padecí de sonambulismo. Amanecía ya sea con moretones o arañados. Ja, ja.
0: Yo, yo, yo estoy diciendo, pero hay personas que dicen, yo estoy despierto porque yo manejo mi carro, yo estoy despierto porque yo voy a mi trabajo, pero estás dormido porque tiene la misma rutina, es como si estuvieras tocando la guitarra y ya te conoces la canción, tú puedes mirar para otro lado y seguirla tocando. Estás dormido tocando la guitarra. Oh, no sé qué me está pasando en la nariz ahora. Y esto de la gente dormida no es de ahora, está en las Escrituras están en la Sagrada Escritura. Escuche esto. Las Escrituras siempre lo están insinuando, pero uno nunca comprenderá una palabra de lo que dicen en la Escritura hasta que despierte. Tú puedes leer todo lo que está en la Biblia, y si tú no tienes un, un despertar, un cambio de conciencia, no lo vas a comprender. Por más que lea, aquí dice, el hombre se alimentará con el sudor el hombre comerá el pan con el sudor de la frente A ahí me gusta siempre esa entonces había una gente que agarraban el pan se la pasaban por la frente y se la comían porque en la escritura dice el hombre comerá el pan con el sudor de la frente eso no significa eso pero así somos los humanos la gente dormida lee la escritura y crucifican al Mesías basándose en la escritura si Dios, si Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué no evitó que lo crucificaran? ¿Por qué no evitó que le pegaran? ¿Por qué no evitó? Si Él no vino para evitar, Él vino para demostrar. Pero el hombre que no está despierto no entiende la Escritura y dice, Él se dejó, crucificaba porque que Él quería. No. Había una misión más allá de la comprensión. Y así que el que lee la Escritura y no tiene conocimiento, y es como los libros de Serapis Bey, tú agarras un libro de Serapis Bey y lo lees todo, y llega Cristian mañana y agarra el mismo libro en un capítulo y te da una clase y tú dices, yo no vi eso en el libro. Pero está en el libro. ¿Por qué? Porque Cristian tiene una conciencia diferente. O sea, que no importa cuál la Escritura sea, si tú no tienes la conciencia adecuada, no la vas a comprender. Cuando usted despierte, entenderá que la Escritura tiene sentido. Lo mismo que la realidad. La realidad tiene sentido. Y a mí me gusta la palabra realidad y ponga atención porque más adelante vamos a ver el revolú que se va a formar por la realidad. La realidad tiene sentido, pero uno nunca podrá expresarlo con palabras. Usted prefiere hacer algo. Tiene la enseñanza, llega aquí y te dicen, tú puedes liberar la vida a punta de amor y tú quieres hacer algo y te llena, porque eso le pasa a todos los que llegan aquí. Hay que salvar al mundo y hay que convertirse en D'Artagnan. Pero aún así debemos estar seguros de que usted no está actuando sen sencillamente por liberarse de sus sentimientos negativos. Yo vengo aquí y me enseñan que yo puedo transmutar todos los errores de mi familia y mi familia podrá ser salva si yo cambio, si yo cambio mi forma de ser, mi forma de pensar mi familia será salva tenemos que tener mucho cuidado y estar seguro de que no estamos actuando sen sencillamente para liberarnos de los sentimientos negativos que tengo contra quién, contra mi familia yo quiero cambiar ese primo mío porque él es un borracho. Esa sobrina mía se pasa todos los domingos y los días de semana metida en los casinos y la voy a cambiar. Voy a hacer todo lo posible para transmutarla a ella. Tú quieres hacer algo, pero tienes que estar seguro que no estás haciendo la cosa por tus sentimientos negativos. Muchas personas se lanzan a la acción y lo único que logran es que las cosas empeoren. Tú dices que estás haciendo el bien. Tú quieres hacer el bien. Pero ¿por qué tú quieres cambiar a tu familiar? Es la primera pregunta. Sea borracho, sea alcoholito, sea drogadicto, sea lo que sea. ¿Por qué tú lo quieres cambiar? ¿Por qué tú quieres cambiar a tu familiar?
1: Yo lo cambiaría por el bien.
0: Por el bien. Está bien. ¿Y tú por qué lo cambiarías? Este es el 3 y ese es el 5. Bueno, antes yo me
2: preocupaba mucho por eso. ¿Antes? Sí, hace mucho tiempo. Pero de un tiempo para acá, uh -huh. no me preocupa mucho porque he entendido muchas cosas y que cada quien cambia cuando quiere cambiar y lo que, tiene, y lo que quiere y lo que puede cambiar. Entonces, yo te... ahorita no me preocupa mucho eso.
0: Pero mi pregunta es, ¿por qué tú querías antes cambiarlos?
2: Bueno, quería cambiar a los más cercanos, por ejemplo, a mis hijos.
0: ¿Por qué lo querías cambiar? Bueno,
2: porque son mis hijos y uno quiere que los hijos sean lo mejor de lo mejor. Eso es falso. Sí.
0: Usted lo quiere cambiar porque no te gusta lo que estás viendo en ellos. Ah. Quizás a ellos les gustaba. Quizás ellos estaban feliz, pero tú no estabas de acuerdo con lo que tú estabas viendo. Algunas y, cosas. Algunas cosas. No, es que siempre queremos cambiar lo que no nos gusta a nosotros. Ah. No le preguntamos... ¿A usted le gusta ir a la playa en esos bikini chiquititos? No le preguntamos. Dime.
2: Pero si yo veo por lo menos un familiar mío, un hermano, que se está destruyendo, eso no es que no me gusta. Es que lo veo que se está destruyendo.
0: ¿Y quién está aprendiendo en esa destrucción? ¿Él o tú? Él. Entonces, pues digo, la realidad es una. Pero el problema no está en la afuera. El problema está en nosotros, que queremos cambiar lo que está afuera. Y hay en el todo. puerco a ese rabo. Vamos para allá. A mí me gusta esto. Muchas personas se lanzan a la acción y lo único que logran es que las cosas empeoren. No proceden del amor. Proceden de sentimientos negativos. Proceden de sentimientos negativos. No me gusta. Y proceden de la culpa, de la ira, el odio de un sentimiento de injusticia o de lo que sea pero nada procede del amor dime Cristian
1: Carlos Velázquez dice querría cambiar a otros porque no piensan y actúa como yo
0: es que, es que nosotros somos los mejorcitos, la mejor perla que hay ahora mismo en el mar y queremos que todos sean como yo
2: Mira, César, y cuando ya no, vamos a decir, nos dejamos de eso, no nos interesa cambiar a nadie, es un sentimiento de soltar y un alivio tan grande de que. ¿eso? Ya no es, no es problema tuyo realmente. Es que... Mira, tú us, usaste una palabra. una liberación.
0: Usaste una palabra que no le has puesto atención. Diste, soltate realmente. ¿Qué es realmente?
2: No, soltar de verdad. No, refiero, es que cuando digo va, realmente va más
0: allá. Es que ves la realidad y te diste cuenta sí. que tú no viniste a cambiar el ah, mundo. Nada. Esa es la realidad. Que tú no viniste a cambiar. Pero queremos. ¿Por qué? Porque es mi familia y me duele. Mi hermano está cogiendo cocaína. ¿Y yo qué puedo hacer por él?
2: Y lo, y lo, lo
0: único que puedes hacer es hacer el llamado directo a la persona encargada de tu hermano. ¿Quién es esa persona?
2: La presencia.
0: Su santo ser crítico. Amado santo ser crítico, tú sabes lo que él está haciendo, te invoco la acción. Es lo mejor pero si nos metemos, podemos empeorar las cosas. ¿Tú sabes cuántos padres dicen a los hijos, si tú no dejas de consumir droga, te saco el testamento. Y el niño por obediencia y el testamento deja de consumir droga. Y apenas el papá desencarna, no lo han enterrado bien cuando está comprando 15 kilos de cocaína para sentirse bien. No cambió conciencia. Los cambios no se dan porque yo cambié, él va a cambiar. Eso vamos a ver más adelante en la clase. Porque yo quiero llegar a ese punto. ¿Usted iba a decir algo? Dímelo. Sí.
2: Que cuando sucede eso, que sueltas uh
0: -huh. algo
2: que tenías agarrado, porque realmente estás pegado a eso no, cuando perdón, quieres
0: perdón, que otra perdón, persona perdón, cambie. Perdón, perdón. Vamos a correr te... eso. espérate No diga algo que te tienes agarrado. Dime algo que tú tenías agarrado.
2: Algo que tienes agarrado. Ahora sí. Tú lo sueltas. Ajá. Te liberas pero lo interesante de todo eso es que esa persona también se libera y también puede buscar su
0: vamos para allá su, eso su, te lo voy a explicar más adelante
2: su redención vamos sí. vamos allá vamos allá,
0: vamos allá. un momentito Várate un momentito que aquí está el problema aquí está el problema aquí está el problema que creemos que cuando yo despierte los que están en mi error también van a despertar y eso no es así para allá vamos para allá vamos Usted debe estar seguro de su ser antes de lanzarse a la acción. ¿Quién soy? No quien creo, ¿Quién soy. Debe estar seguro de su ser antes de lanzarse a la acción. Tiene que cerciorarse de quién es usted antes de actuar. Porque muchas veces actuamos sin saber por qué estamos haciendo las cosas. Infortunadamente, cuando las personas dormidas se lanzan a la acción, sencillamente cambian una cuerda por otra, una injusticia por otra. En estos días estaba viendo la televisión y oí que un apóstol en Nicaragua, porque se llaman apóstol, mesías y cuantos nombres le ponen. No me estoy burlando, pero me da risa, porque se sabe que eran doce apóstoles, ahora hay como quinientos mil. Al apóstol le echaron 30 años de cárcel y a cuatro de sus seguidores. A cada uno le echaron 30 años de cárcel en un país centroamericano. ¿Y sabe por qué los condenaron a 30 años? Porque quemaron a una hermana de la iglesia que tenía el demonio adentro. Quemaron a la hermana porque la hermana tenía el demonio adentro. Y yo pregunto... ¿No era mejor dejar la hermana con el demonio adentro por un tiempo más hasta que ellos tuvieran la capacidad de sacar el demonio? El Maestro Ascendido Jesús dijo, esos demonios se sacan con oración y ayuno. Estos no hicieron ni oración ni ayuno, hicieron fuego. Y los condenaron a 30 años a cada uno. Empeoraron las cosas. Bien hecho. Mala expresión. Bueno, te repito, cuando tú no sabes quién eres y te lanzas a la acción, puedes convertir una crueldad en otra. Y eso fue lo que hicieron los, los señores en Nicaragua. Eso fue en Nicaragua. El señor Mr. Herkart dice no es por sus acciones por lo cual usted se salvará. Repito, no es por sus acciones por lo cual usted se salvará, o despertará, o se iluminará, sino por su ser. La gente cree que por mis obras seré salvo. No. Y la Escritura dice, si tengo obra y no tengo amor... No tengo nada. Entonces la obra no es la que te va a salvar a ti. Pero nosotros queremos hacer obra con nuestra familia, en la calle, en la comunidad, dándole al mendigo 10 centavos. Esos 10 centavos que está dando al mendigo, usted dice que es una obra de caridad. ¿Cómo? ¿Por qué dice que no? Si se van pensando que es caridad. ¿Sí? Al mendigo. Ah, no, yo llevé plato de comida. Entonces, si salgo en la televisión entregando un cheque de 500 dólares el cheque tiene que ser grande con los números inmensos para que todo el mundo vea que yo estoy entregando un cheque de 500, la obra que estoy haciendo repito no es por sus acciones por lo cual usted se salvará sino por su ser no serás juzgado por lo que hace, sino por lo que es él es un iluminado él es un misericordioso. Él es un dadivoso. Él es, o sea, lo que tú eres, eso es lo que cuenta, no lo que haces. Esto es revolucionario. Lo estoy diciendo desde ya. Sí, ¿Me
2: puedes dar, sí. ¿Ah? hacer caso que des y no, y no sientes amor. No Exacto. te importa, das porque... Bueno, porque te sobra. Sí, porque te sobra, por ejemplo.
0: ¿De qué sirve alimentar al hambriento? ¿Dar de beber al sediento? ¿O visitar a los prisioneros? ¿Por culpa o por lástima? Esas son las obras que hacen las damas guadalupanas aquí en Panamá. Visitan los hospitales, visitan las cárceles, llevan comida a lo indigente, y, pero en el fondo no hay amor. No hay amor. Y ellas creen que por eso serán salvas si no hay amor no hay nada ojalá se den cuenta y acá hay una frase que me gusta en la página 117 uh -huh. aquí está la caridad nunca es tan hermosa como cuando se ha perdido la conciencia de estar practicándola la caridad nunca es tan hermosa como cuando se ha perdido la conciencia de estar practicando. Haz el bien sin mirar a quién y no te importa si te den gracia o no, pero hazlo. pues. Y no lo hagas por esperar un mérito a cambio. No lo hagas por esperar que te den gracia. Hazlo porque te nace y se acabó. Pero nosotros, ¿por qué salimos a la televisión cuando damos un cheque de 500 dólares? ¿Por qué salimos en los periódicos? Para que la comunidad vea que yo soy bondadoso, misericordioso y todos los osos que hay. Entonces hay una agenda oculta en la donación. Hmm, ya estamos viendo por dónde vamos. Recuerden esa frase de San Pablo. Si entrego mi cuerpo a las llamas, y doy todos mis bienes para alimentar a los pobres, y no tengo amor, no tengo nada. Y el amor no es, no, no es la obra que tú haces, el amor es la manifestación de tu ser. Ahí sí no hay equivocación. Si tú eres amoroso, se nota. Tú puedes, como tú acabas de decir, dar, en estos días, ¿cómo se llama el moreno este?, Donatelli un futbolista italiano que es africano que juega no, ahora está en Inglaterra lo cambiaron para Inglaterra es un muchacho que lo, de los negritos que llegan a África lo cogieron una familia apellido Donatelli lo criaron, lo educaron pero el muchacho es buenísimo jugando fútbol y entró en una discoteca y cuando salió de la discoteca hacía frío y había un señor sentado afuera de la discoteca pidiéndole una moneda. Y este negro se quitó el abrigo que tenía, se lo dio al señor y fuera de eso le entregó al hombre 500 euros para que se tome un café. Y le dice al compañero, ¿cómo se te ocurre darle el abrigo? Y dice, pero si tiene frío. Él manifestó más amor a pesar de lo que dio que los amigos que comenzaron a criticarlo. ¿Cómo se te ocurre darle eso? Lo va a vender ahora mismo, dice ya, eso es de él, yo conseguiré otro. Entonces, a veces no es que no des, yo no estoy diciendo ahora que no des, sino si lo vas a dar, dalo con un sentimiento de amor. Ese es el problema. No son sus acciones, sino su ser lo que cuenta. Entonces, cuando usted comprende cuál es su ser, podrá lanzarse a la acción. ¿Por qué es esto? Usted puede hacerlo o no hacerlo, porque esa es tu decisión. No puede decidir hacer nada hasta que despierte. Porque el problema es que queremos ayudar, pero estamos dormidos. ¿Usted cree que el pastor que quemó esta mujer en Nicaragua no la quería ayudar? Pero en su ignorancia empeoró las cosas por eso que yo no lo condeno si tú no sabes nadar bien no te tires a rescatar a nadie a mitad del río porque serán dos ahogados yo sé nadar y una vez me tiré a sacar a una muchacha y casi me ahoga porque yo fui muy bondadoso a darle la mano y cuando le di la mano se me abrazó encima pero como yo conocía el truco me hundí con ella tomé respiración y me hundí cuando ella vio que yo estaba abajo, que yo no subía ella me soltó y cuando subió entonces yo la agarré por aquí atrás así y cuando llegué a la orilla casi me mata ¿cómo tú me agarras así? me estaba estrangulando ¡Eh! y me quería pegar por salvarle la vida no acuerdo el nombre, no lo voy a decir y yo le dije cariño, tírate al río de nuevo fue todo lo que le dije tírate al río de nuevo que esta vez te va a sacar Santo Cló la estoy sacando casi me ahoga la primera vez que quiere que venga de nuevo la segunda vez y me ponga enfrente de ella le salí por la espalda le crucé el brazo acá atrás así y le agarré la cabeza y se le incliné para abajo a veces hay que darle a si sí, yo sé esa. pero ese es el último recurso no quiero a la persona es el último recurso tú eres muy violenta ¿sabes? tú te pareces hija de César a esa hija y César la han hecho. Mía, una, César la han hecho. Entonces, amigo, usted puede hacerlo o no. No puede decidirlo hasta que despierte. Infortunadamente, todo el énfasis se concentra en cambiar el mundo. Nosotros queremos cambiar el mundo. Y se pone poco énfasis en despertar tu primero. Queremos ayudar a otro sin saber nadar. Queremos salvar a otro sin saber nosotros salvarnos. Queremos hacer más de cuatro cosas y no comprendemos cómo es la cosa. Vamos a llegar a algo muy importante. Cuando usted despierta, Sabrá lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Cuando usted despierta, ya usted es el sonámbulo y usted ve lo que está pasando, usted sabrá qué hacer y qué no hacer. Ya no se va a tirar como loco, vamos a sacarle el demonio a esta mujer. Epa, un momentito. Ya sabrá qué hacer y qué no hacer. Algunos místicos son muy raros. Dice el Señor, dénmelo. Como Jesús, quien dijo algo así, yo no fui enviado a esa gente. Y se refería a los fariseos y a los sauceos. Yo no fui enviado a esa gente. Por ahora, me limito a lo que debo hacer ahora mismo. Quizás más tarde me encargo de ello. O sea, que él sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer cuando tú estás despierto tú sabes qué hacer y qué no hacer porque cuando estás despierto tú escuchas a tu presencia y a tu Cristo cuando tú estás dormido las emociones te manejan a ti algunos místicos enmudecen no dicen nada Aquí tenemos la enseñanza del gran director divino, el maestro Jesús llegó a la clase de él y no le dijo, hola, ¿cómo estás, querido Jesús? Bienvenido a la clase. Nada. Pero Jesús captó lo que emanaba de él. Algunos místicos enmudecen. Misteriosamente, algunos de ellos cantan. Algunos de ellos entran a servir. Nosotros, los humanos, nunca estamos seguros de nada. En cambio, esos místicos son su propia ley. Y ellos saben exactamente lo que se debe hacer. Porque están despiertos. Están viendo la realidad. Ellos no tratan de ir contra el mundo, ni quieren salvar el mundo. imagínese que usted no se siente bien un ejemplo está de mal humor y que lo llevan por un hermoso paisaje el paisaje es hermoso pero usted está de mal humor para ver nada unos días después o días más tarde usted pasa por el mismo sitio y dice cielo ¿en dónde estaba yo que no me di cuenta de esto? ¿por qué no lo vio antes? es la pregunta porque no puede ver si tiene los ojos abiertos, está despierto. Porque no puede cuando ver... Cuando
2: estamos metidos en el mundo emocional no vemos.
0: No vemos. No,
2: no vemos la realidad, como dice tú. <risa> vemos, pero no no distinguimos. Yo
0: sí puedo decir, cuando uno está molesto, lo pago con por mi, por mi, por mi persona, en el tiempo antes, cuando yo me ponía ruso de verdad, digo ruso que no entendía nada, ni vodka, yo todo lo veía rojo. Si yo me molestaba con una persona, yo veía la imagen de la persona, pero alrededor de él todo estaba rojo. Y mi atención estaba enfocada en esa persona. O sea que sí se ve, se ve lo que tú quieres ver, no la realidad.
2: O lo que tienes en la mente. Exacto, en, en, la, en la
0: emoción. Cielo, ¿en dónde estaba yo que no me di cuenta de esto? Todas las cosas son hermosas cuando uno cambia. Todas las cosas son hermosas cuando uno cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no cambian. Tú eres el que cambia. La realidad no cambia. Usted es el que cambia. Su hermano, su familia... Sigue siendo la misma cosa. Usted cambió. Usted mira los árboles, la montaña a través de una ventana mojada por la lluvia de una tormenta y todo lo ve borroso y sin forma. Usted quiere salir y cambiar esos árboles, cambiar esas montañas. Espere un momento. Examinemos su ventana. Sus ojos. Cuando cesa la tormenta y cesa la lluvia y usted mira por la ventana dice cómo se ve todo diferente. O sea, cuando tú estás dormido en ignorancia tú no tienes una clara percepción de la realidad. Tienes una visión distorsionada de la realidad. Entonces, si, la, si tu visión es distorsionada y te metes a ayudar a alguien Justin tenemos problemas tenemos problemas no vemos a la persona ni a las cosas como son sino como somos nosotros y ahí donde no comienza el problema yo me metí en la enseñanza metafísica ya yo no como carne como yo no como carne mi familia tiene que dejar de comer carne mi familia va a seguir haciendo los asados, sábado y domingo. Como yo no fumo, mi familia tiene que dejar de fumar. Porque cuando uno se salva, todo cambia alrededor. Señores, tu familia va a seguir en lo mismo, el que cambia eres tú. Van a seguir tomando alcohol, el que cambia eres tú. Tú no trates de cambiar, porque el hecho que tú despiertes, no quiere decir que tus hermanos despertaron. Dime, Cristian. Angélica
1: de Chillán, Chile. Dice César, bendiciones y a todos. Bendiciones, bendiciones. Qué interesante eso de eres la ley cuando sabes lo que debes hacer. Con razón somos erráticos, porque no conocemos la ley ni menos la practicamos. Por tanto, el resultado de la ecuación es el que me, el que me ve... No ve al Padre. Gracias. Se me ha cerrado un nuevo círculo.
0: Es que lo que pasa, vuelvo y repito, no es lo que haces, es lo que eres. Y, es, y ¿Hay algo más, Cristian? Y esa es la parte que nosotros cuando logramos creer que somos, queremos cambiar al mundo.
2: César, pero ahí también está la parte del ego. Entonces, como... Que las creo todas, de que yo estoy por encima, entonces ustedes todos tienen que cambiar tu fuma, tú no sirves tu bebes
0: por lo mismo, entonces eso es ego llámelo, Un ego, ego pero... llámelo lo que usted quiera se llama irreverencia por la vida padre de contar por ejemplo, mi hermano evangélico yo no sé yo digo yo nunca le mando a mi hermano nada de metafísicas soy respetuoso en eso la vez pasada tuvimos problemas porque me mandaba en el libro de Hopi, en el libro de esto y el libro de esto. Yo estudié la Biblia ya, yo sé lo que dice la Biblia. Y me mandaba y me mandaba. Un día le dije, no me prediques a mí. Se quedó seis meses que no me escribió. En esto ya para mi cumpleaños me escribió. Y le dije, gracias. ¿Para qué fue eso? En los libros, aquí tengo unas alabanzas que me gustaron. Aquí tengo este mensaje. Y comenzó. Ya yo le llevé, ah, Reinaldo, ¿qué es esto? No me prediques a mí. Ah, no, él va a salvar a la familia, llevando la palabra. Y yo le dije a él, ¿tú estás seguro que esa es la palabra de Dios? Porque mi papá quiere hablar conmigo, no necesita intermediario. Me, habla, me llama directamente a mí, me dice, César, ¿qué carajo estás haciendo? Entonces la palabra de Dios te llega a ti por el pastor tuyo y tú me estás tirando una palabra que tu pastor dice que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de papá tengo yo? Un papá cobarde. No me prediques. Ya no me estaban dando nada. Digo, yo respeto. No, respétame, yo te respeto. No vemos a las personas ni las cosas como son sino como somos nosotros. Por eso, cuando dos personas miran algo o a alguien, se obtienen dos reacciones diferentes. No todos ven lo mismo. Entonces, tú puedes estar viendo una cosa en tu hermano y tu primo puede estar viendo otra. Entonces, ¿cambias tú? La pregunta es, ¿cuando yo cambio el mundo a mi alrededor cambia? La enseñanza dice que cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor cambia. Entonces, están como aquí hay una guabina escondida, no se atreven a decir nada. Pregunto de nuevo, es
2: que es cuando están, tú
0: cambias, ¿el mundo no, a tu alrededor tu cambia mundo, sí o no? Tu
2: mundo cambia, obviamente, y como tu mundo cambia... Tú percibes las cosas diferentes, y uh -huh. tienes más, pero no necesariamente el mundo cambia. No, bueno. A tu arrede, eh, o bueno, sea, no necesariamente tú. óyeme, puedes cambiar cosas a tu alrededor porque tú estás cambiando y tú irradias otra cosa y eso influye.
0: No influye. No influye. No influye. Estás clarita, pero no estás del todo clarita. <risa> porque mi despertar no va a despertar a mi hermano. Acuérdate que para despertar tiene que haber un cambio de conciencia. Hay personas que creen que cambiando el nombre, cambian todo. Suazilandia tenía un nombre en africano. Ahora se llama Suazilandia. ¿Tú sabes qué era, cuál era la ciudad? ¿Salén, antes? No no era Jerusalén, era Urusalén, la ciudad de Ur en Salén, Urusalén, después lo hicieron Jerusalén, Siam, Sri Lanka, todas esas cosas cambiaron de nombre, Palestina, se mudaron y cambiaron no sé qué pero no han cambiado de conciencia, se siguen matando de la misma forma. Tú puedes cambiar de nombre, pero si no hay cambio de conciencia, sigues igual. Si yo despierto y mi herma, y yo digo, porque yo desperté, en la familia todos están despiertos, es una mentira, porque ellos no han cambiado de conciencia. Ellos van a, todos los sábados a las nueve de la mañana, están encendiendo el fogón, están preparando la carne, el pollo, el puerco. Ya tienen la cerveza metida en el hielo. Y se están preparando para el ceremonial de todos los, los sábados y domingos. Yo veo eso en Estados Unidos. Es un ceremonial. En Estados Unidos yo veo que llegamos a Estados Unidos. Y este señor ya va... Entonces tienen unas barbacoas a gas grandota, inmensa, con dos niveles. Acá arriba va esto, acá abajo va el otro. Y el líquido sale por aquí, se recoge por acá... Y eso está en todas las casas, todos los fines de semana: hamburguesa, carne, pollo, puerco y todo lo que van a hacer. Es un ceremonial. Entonces yo vengo y dije: Yo no como carne, pero como estoy aquí, voy a irradiar para que todo se transmute y aquí no coman carne. ¡Mentira! La van a seguir comiendo. Yo estoy clarita. ¿Ah?
2: Yo estoy clara.
0: La van a seguir sí. comiendo. Porque tú despertate ellos no. Y tú estás viendo ahora la realidad desde otra perspectiva, con otros cristales, con otra ventana. Dime, Cristian.
1: Dice Carlos
0: Velázquez, al ser parte
1: del mundo, al cambiar mi percepción, el mundo será cambiado, aunque sea infinitesimalmente, creo yo.
0: No, no. El mundo no va a cambiar, va a ser el mismo. Lo único que tú cambiaste es tu forma de ver el mundo. Ya tú no ves el mundo con rencor porque están comiendo carne. Ya tú no condenas ni criticas al conductor del taxi. Ya tú no insultas al policía cuando te para y te dice, usted se acaba de pasar la luz roja o venía a 60 kilómetros cuando es 25. Usted cambia su forma de ser y usted todo lo ve por amor, todo es amor. Usted cambió su forma de ver el mundo. El mundo sigue siendo el mismo. Los problemas van a ser los mismos. Pero usted ve el mundo diferente. Y eso es lo que quiero que comprenda. No espere que el mundo va a cambiar porque tú despertaste. No espere que el mundo sea diferente. Ah, no. Yo estoy ahora en amor y en paz y el mundo tiene que ser pacífico y amoroso. ¡Mentira! Si un hermano suyo observa el cambio en usted, y al observar, él despierta, entonces él cambiará de conciencia y podrá seguir sus pasos o imitar sus pasos. Porque ya él tiene conciencia, me gusta lo que está haciendo fulano. Pero el hecho que yo desperté o yo cambié, mi mundo cambió y mi mundo es el mundo que yo deseo, no el mundo de mi hermano. Dime, Cristian.
1: Y Angélica de Chillán, Chile, había agregado... César, César, por eso el dicho, aunque la mona vista de seda, mona se queda.
0: Es que, digo, tú no puedes cambiar, pero el problema nuestro es el afán de hacer algo por nuestros familiares. Es el afán de ayudar, el afán de hacer. Yo quiero salvar a mi hermana que anda con un poco de mujeres que esas mujeres no son del bien vivir. ¿Y cuál es el bien vivir? ¿Y cuál es el mal vivir? Cambia tú y ellos, si quieren, seguirán tus pasos. Pero el cambio tuyo no los obliga a ellos a cambiar.
2: Dime. Yo pienso que si yo cambio, me parece que el mundo sí cambia. No. Porque okay, yo veía el mundo con una conciencia, digamos, veía todo, todo incorrecto, no constructivo. Al cambiar, me parece a mí ya yo no veo las cosas tan incorrectas ni tan eh, no constructivas o sea, lo veo sí. como otro tipo de conciencia y no era tan malo como, como estaba a mí me parecía malo porque yo tenía ese nivel de conciencia no, no. al cambiar el nivel de conciencia no me parecía no. algo ¿Sabe tan por
0: qué? por ejemplo, ah, voy a poner el ejemplo antes yo estaba en la parrillada y estaba con los dos galones de whisky y la cerveza y la carne y el puerco asado y el chorizo asado y la hamburguesa y yo estaba en esa y es más, yo ponía la plata para comprar el alcohol. Ahora soy metafísico, ya tengo un año en esto, ya no tomo, ya no como carne, yo no como, yo no como muerto, yo no como cadáver. Le digo a mis familiares, yo no como esto y no como aquello. Y comienzan ellos, ya César no participa en esto. Lo veo desde una perspectiva negativa. Lo veo, pero yo cambié de conciencia. Me dijeron a mí aquí, tú no puedes salvar el mundo ni cambiar el mundo. Y desperté y dije, wow, tiene razón. Yo puedo hacer lo mejor de mí y bendecirle a ellos que sigan en su mundo y respetarlo, su creencia y lo que están haciendo. Ellos van a seguir comiendo carne. Ellos, yo No, no ha cambiado. ¿Quién cambió? Mi conciencia, mi forma de ver el mundo. Mi mundo cambió. Pero cuando decimos mundo creemos que el planeta entero va a cambiar, mentira yo cambio al cambiar a mi entorno lo veo todo hermoso yo miré por la ventana y vi lluvia paró la lluvia y salí y miré limpié mi ventana y veo qué bello es todo esto entonces yo veo bello donde otro va a ver fealdad, la fealdad va a seguir ahí la basura va a seguir ahí. Pero ya yo no califico. Entonces mi mundo cambió. Entonces. lo dormido, Alguno va a decir algún momento. Ah lo que pasa. Yo creo que Nora tiene razón. Tengo problema de ácido úrico. Y fui al doctor y me dice que no coma tanta carne. Carne roja. Y aquí todos los sábados y domingos es pura carne roja. Y César no tiene ese problema o Nora no tiene ese problema yo voy a hacer lo que está haciendo ella yo voy a comenzar a dejar ese empezó a despertar deja la carne roja deja la cerveza deja el whisky deja el cigarrillo porque él lo desea no porque yo le estoy pidiendo que lo deje yo no cambio a nadie mi mundo cambió porque yo desperté y cómo desperté no condeno no critico no nada de nada pero todo alrededor sigue lo mismo no cambia yo lo veo es como decir ellos están viendo todo en blanco y negro y yo lo veo en rosado ya me puse un anteojos rosado eso que usan las mujeres así color verde amarillo me puse unos rosadito. uno que usa cristian cuando sale los domingos me pongo los anteojos rosaditos los lunes los lunes, bueno, los lunes. Me pongo mi anteojo y veo todo rosado. Písanlo. No tengo problema. Y si están comiendo carne, allá ellos, a mí no me afecta. Si están tomando alcohol, allá ellos, a mí no me afecta. Cuando las cosas no te afectan a ti, tú sueltas las cadenas y tú eres feliz. Pero cuando tú quieres cambiar al mundo, sufres. Y el problema es que creemos que con nosotros cambiar el mundo va a cambiar. Que con nosotros despertar el mundo va a despertar y es mentira. Eso no se puede. Dime, Cristian.
1: Dice Angélica de Chillán, César, si yo cambio el mundo, se salva de mí. Porque qué tremendo es ser metafísico calificando los actos de otros. Es como un mono con navaja.
0: <risa> Ese es el mensaje. Cambia tú y tu mundo cambiará. No el mundo. Pero nunca entendimos el mensaje. Y pensamos, cambiando yo, el mundo cambia. Hasta los rusos nos van a tirar bomba atómica ya. No. Va a seguir todo igual para ellos en el mundo de blanco y negro. Pero para ti no. Entonces quien te ve a ti, ve al Padre actuando. Ve al amor. Ve la bondad. Ve la misericordia. Pero tu mundo. No cambias a nadie. Porque el único que puede cambiar a tu hermano es el santo ser crístico que sabe cuál es el plan de él. Y nosotros queremos cambiar a mamá. Esta quería cambiar a los hijos y los hijos la quieren cambiar a ella. Y es un, un tiro y dame de cambio. Y nadie afloja porque yo tengo la razón. Mi hermano cree que yo estoy perdido porque yo no le hablo de esto, a ninguno le hablo de esto,
2: mi hijo también, ajá, mi hijo también, ¿qué crees? crees eso que estoy por el mal camino con esto,
0: dile está por el mal camino ajá. dile que el mal camino está lleno de espinas y que al final hay flores y luces, dime a Cristian,
1: dice Angélica porque de verdad la vanagloria de la propia rectitud hace mucho daño,
0: sí pues es que lo que pasa es esto, yo no tampoco estoy condenando ni estoy criticando a nadie nos educaron con la conciencia que si yo cambio, el mundo va a cambiar. Y no me dijeron, tu mundo va a cambiar. Viste el pequeño el pequeño impas. No me dijeron, César, tu mundo va a cambiar. A ver, para Una frase, tú, la, la omitieron. Sí, si tú cambias, tu mundo va a cambiar a tú cambias, el mundo va a cambiar. El tú se lo comieron. Entonces tú dices, yo voy a cambiar el mundo. Yo tengo el poder para cambiar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tu hermano sigue comiendo carne, el otro sigue tomando aguardiente, y tú sufres. Esa enseñanza no sirve, hombre. Yo cambié, ya yo no como, y ellos siguen. ¿Por qué? Porque tú tienes anteojos de soldador y estás viendo todo negro. Pero cuando tú quieres comer carne. Mira, Jorge lo decía. Jorge decía que le iba a la casa de un familiar de él. Y ese domingo había carne, pues. Cristian, ¿te acuerdas lo que decía ahora al respecto? Magna presencia yo soy. Bendice esto, transmuta lo que hay que transmutar. Y está el cuchillo, ¡vamos a comerlo! Tú te vas a poner en esa exquisitez de que yo no como carne, por favor, tráigame caviar y tráigame. Aquí lo que hay es esto, ¿comes o no comes? Entonces, si no te gusta... Dile, hermano, gracias por la invitación, pero la carne me está molestando, el ácido úrico. Y, no, 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 estamos a tener que y cosas así. Ya. Entramos en... Pero no te pongas exquisito. Yo no como carne. Yo no como cadáver. Yo no como pollo. Yo te mandé el video, Cristian, de una niñita que dice que ella no come carne, no come pollo. Se lo mandé a todos ustedes. La niñita que nada más tiene tres años dice... Ningún animalito quiere que lo pongan en la brasa y en la candela. Yo no como pescado. Eso también es un animal. Yo no como eso. Una niña de dos para tres años. ¿Eh? ¿Y ¿Qué quiere decir con eso? Que esa niña ya viene despierta. Ahora el problema es... Esta niña con 15 años dice a la familia... Allá en Texas... No coman carne... ¿Quién va a sufrir? ¿Quién va a sufrir? Sí. Ella. la familia quizás se rían de ella. Ah, ella no come carne. Se... Pero esa niña viene con ese chip, ya no come carne. No come ningún animal que se mueve. ¿Y la familia qué va a hacer para alimentarla a ella?
1: Dime, Cristian. Carlos Velázquez dice, César, si la humanidad comparte una conciencia en general... Y una individualización cambia para mejor. ¿Acaso eso no altera esa conciencia humana?
0: Pero mira ¿O el dijiste.
1: despierto deja de pertenecer a ese estado de conciencia o estoy expresándome como un dormido?
0: No, estás hablando lo correcto. Tú para despertar tienes que cambiar de conciencia, lo estoy diciendo hace rato. Tú no vas a despertar si no cambia de conciencia. Y tú acabas de decir, si una conciencia despierta a otra, vamos a hablar claro. El Maestro Ascendido Jesús vino con una conciencia y encontró a muchos dormidos. Y Él cambió la conciencia de ellos con su forma de ser, su forma de manifestar amor. Él elevó la conciencia de ellos. Si tú haces eso, oye, estás levantando el borde del mantel y se va a levantar a todo el mundo que está en la mesa pero cambiaste la conciencia. Eso es lo fundamental. Lo dije, cambiar de nombre no cambia nada. Cambio de conciencia. Si tú en tu comunidad logras cambiar la conciencia de la comunidad, alabado sea Dios, Pero nosotros no queremos cambiar conciencia, queremos cambiar hábitos. Eso es lo que queremos cambiar. Deja de fumar, deja de comer carne, deja de bailar lambada deja de estar no sé qué deja de esto porque a mí no me gusta la lambada no estamos creando conciencia estamos negando la libertad a otro si tú logras en tu comunidad hacer un cambio de conciencia por ejemplo yo siempre digo aquí en Panamá hay una cosa que la gente humilde y una cosa es humilde y otra cosa es pobre la gente más allá de pobre yo siempre he dicho que se arropan con la basura. La gente aquí, la gente pobre, pobre, se arropa con la basura. El señor compra un paquete de cigarrillo. Termina de fumarlo. ¿Sabe lo que hace con el cartuchito de paquete de cigarrillo? Lo tira a la calle. Lo he visto. ¿Sabe cuántas veces yo voy a mi carro y correteo un carro y lo paro y me bajo y le digo, oiga. En este carro, allá atrás se cayó un cartucho, ¿ves? Allá atrás se cayó un cartucho. Ese muchacho que va en el carro tiró el cartucho, vaya recuelo, ¿ves? Allá, yo lo he, lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo pago impuestos. Aquí todos pagamos impuestos, pero no hay conciencia de aseo. El día que tengamos conciencia de aseo, tendremos el mejor país del mundo. Porque yo estaba en países donde la gente es pobre y tú no ves basura en la calle. ¿Ah? ¿Me he dado cuenta acá? ¿Ah? Que me he dado cuenta acá que... Lo hacen. Mire, yo vi a la señora en estos días con una niña y le compró unas galletas en la tienda y la niña echó el papelito en el piso. Y le digo, señora, a la niña se cae papel. Ay, esa es una basura. Y le digo, pero lo mismo se le cayó. Ella siguió. Yo lo recogí. Vale. Y fui al basurero y lo eché. Y digo, doña, una basura menos en la calle. Ella ni siquiera me prestó atención. ¿Tú crees que yo logré cambiar conciencia en ella? ¿Usted cree que yo logré despertarla a ella? Entonces el Maestro Ascendido dice, no eche baba de molusco a esa gente. <risa> <risa> ¿Ah? No eche baba de molusco a esa gente. Si no saben qué es Baba de Molusco, me le escriben a Cristian y le mando el, el Whatsapp de Baba de Molusco. No le eche perla a los perros, a los puercos, a los marranos. Y no lo dije yo, lo dice el Maestro Ascendido Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, se arropan en la basura. En cambio, tú vas a Trinidad, Tobago, San Martín, esas islas por acá... Tú no encuentras basura en la calle y son más pobres los panameños porque ni siquiera tienen refrigerador en la casa. No tienen DVD ni televisor. Van a ver televisión en la casa del vecino. Acá la casa de un pobre tiene más de la casa de un rico en otro país. Pero se arropan con la basura porque no quieren hacer las cosas bien. ¿Recuerda esa frase de la escritura sobre cómo todas las cosas resultan para el bien de quienes aman a Dios cuando usted finalmente despierta no trata de que sucedan cosas buenas sencillamente las cosas suceden de pronto usted comprenderá que todo lo que sucede es bueno piensa en alguna persona con la que usted vive a quienes le gustaría hacer cambiar las encuentra de mal humor Desconsiderada, poco fiable, traicionada lo que sea. Pero cuando usted sea diferente, ellas serán diferentes. ¿Por qué? Porque tú la ves diferente, Tú no la estás cambiando a ella, Tú estás respetando su libre albedrío. Ellas serán diferentes. Esa es una cura infalible y milagrosa. El día que usted sea diferente, ellas serán diferentes diferente, para ti, porque tú no la estás viendo con la misma conciencia y usted la verá de manera diferente no se va a molestar antes alguien que antes era terrible, ahora aparecerá asustado, alguien que antes era ofensivo, ahora también aparecerá asustado de repente nadie tendrá poder para hacerle ni herirlo a usted porque antes tú te molestabas cuando tu familia estaba comiendo carne. Tú te disgustabas cuando estaban tomando el trago. Querías acabar con toda la licorría del mundo para que ellos no tuvieran donde comprarlo. Ahora tú eres diferente. Ellos están tomando, tú sí. Tú eres diferente. Ellos, para ti, son diferentes. Deja lo que tomen. Ellos algún día se van a cansar de la tontería de los sentidos. Y eso lo sabe su Cristo. Yo no. Yo respeto eso. La gente vive demasiado ocupada acusando a los demás, culpando a todos los demás, culpando a la vida, culpando a la sociedad, culpando a su vecino. Usted nunca cambiará de esa manera. Continuará viviendo su pesadilla. Nunca despertará. ¿Por qué? Estás acusando, estás culpando. Cuando usted despierta, lo primero que usted hace es no culpar a nadie. Y eso se logra solamente reconociendo quién tú eres. ¿Eres un criticador o eres una manifestación de la presencia? ¿Quién eres en verdad? Y si tú estás claro en lo que tú eres, la culpa, la ira, el odio, el resentimiento, todo eso desaparece. Esas cadenas se caen. Pero tú tienes que despertar. Y el despertar, ¿qué significa? Un cambio de conciencia en ti, no en tu hermano. Ponga en acción el programa mil veces. ¿Cuál es el programa? Identifique sus sentimientos negativos. ¿Qué estoy sintiendo contra mi hermano? Primero que tiene que atender. ¿Qué estoy sintiendo contra mi hermano? Identifique sus sentimientos negativos. Comprenda que ellos están en usted. Comprenda que ellos están en usted y no en el mundo, no en la realidad externa. Los sentimientos están en ti, no en tu hermano. No le eche la culpa a tu hermano. Acuerda, comprenda que esos sentimientos negativos están en usted. No en el mundo, no en su hermano. No lo vea como parte esencial de yo. Yo quiero que ellos cambien. Yo, no lo vea así. Porque las cosas van y vienen. Tu hermano puede estar tomando aguardiente hoy. Y de repente, él mismo dice, ya no quiero más nunca esto. Tú no lo cambiaste. Pero se dio el milagro. Y tú dices, yes, un bonito más para lado de acá. Pero tú no lo forzaste. Tú respetaste su libro de albedrío. Comprenda que cuando usted cambia, todo para usted es diferente. Eso es lo importante. Todo para ti es diferente. No creas que porque tú cambias, tu mamá tiene que cambiar, tu esposo tiene que cambiar. Y ese es el problema. Me caso con la mujer y la mujer me quiere cambiar a mí. Yo no quiero que tú vayas más a los partidos de fútbol. Si me conociste en el estadio de fútbol. O al revés, pues. Mira esa mujer, qué cuerpo más hermoso y qué, más, qué bello el cuerpo. Y ese vestido de baño es un triquinini. Y te casas con ella y en la primera vez que van a la playa, ¿qué tú le dices a tu esposa? Tú vas conmigo, pero no con ese vestido de baño. <risa> tienes que ir como la momia, dice cristo eh, O como la musulmana, con unos trajesones así. ¡Ey! La conociste así. ¿Por qué te vas a casar con ella para quitarle su libertad? Si tú no la quieres tal como es, no te metas con ella. Si tú no quieres que el hombre vaya al partido de fútbol ni que le meta a la Ibol, no te metas con él. Pero no, yo me caso con él y te garantizo que lo cambio. Te recomiendo desde ya que cambie, porque la que vas a sufrir eres tú. Hasta que él no tenga conciencia de hacer un cambio para bien, él seguirá haciendo lo que sabe hacer. Así que la enseñanza es esa. Cambia tú y tu mundo cambiará. La realidad seguirá siendo la misma. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad